3: Bienvenidos queridos Joco Escuchas. Este es su programa para los peques y no tan peques. Yo soy Santi y los recibo con un saludo sonoro. Y yo soy Ari,
2: también estoy contenta de que nos acompañen. Hola Joco Escuchas. Los saluda Liber y les envío un apapacho sonoro. Listo para comenzar con toda la alegría.
4: Y yo soy Silvia y me emociona estar con ustedes como cada sábado. Hoy es un programa especial porque estamos transmitiendo desde el Universum en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades edición 2023.
5: ¡Ah, Aquí tenemos público. ¡Bravo!
4: Y como ya oyeron, todas las actividades están a punto de empezar. Ya tenemos muchas cosas listas para ustedes aquí en esta feria, en esta fiesta, así es que
3: vengan. Así que vengan a darse una vuelta por el museo y asistan a las actividades. Y de paso, acérquense al estante Radio NAM y salúdennos. Hoy que estamos aquí, pueden ver cómo se lleva a cabo la magia para realizar este programa. ¿Y qué les parece si iniciamos? ¡Sí! Porque hoy en
4: Hocus Pocus estaremos hasta las 11 de, ma de la mañana de este sábado en compañía de expertos de la ciencia que nos hablarán de cosas verdaderamente asombrosas y muy importantes.
3: Y en, la, en, y en celebración de la fiesta de las ciencias y humanidades activaremos nuestro lado más curioso. Así que alisten
2: su maletín de científicos. Y abrochen sus cinturones, porque ya inició... ¡Focus Pocus!
4: Recuerda que puedes aportar magia a este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu
3: tablet o celular con ayuda de un adulto. facebook con nosotros, búscanos como Jocus Pocos Unam. Déjanos caer un like y comenta nuestras publicaciones. O si te encuentras en Universo, acércate al estante Radio Unam y salúdanos.
2: Y para iniciar esta mañanita, escuchemos Mi Maleta de Mariana Mayol.
6: Ocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: Para comenzar el programa, recibamos a José Eduardo González, biólogo, fundador y coordinador de ADN. Aprende y descubre la naturaleza.
4: Quien hoy impartirá una charla titulada, De Pokémon a la vida real.
3: Y para hablarnos más del tema, ya se encuentra con nosotros en los micrófonos. Bienvenido. Bienvenido.
7: Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias.
4: Bueno, aquí nuestros jococonductores ya tienen listas sus preguntas. Yo ya quiero escucharte porque eso del Pokémon me suena
3: muy extraño para mis años. ¿Quién empieza, chicos? Ari. Platícanos, platícanos. ¿Qué vienes a compartirnos en esta fiesta de las ciencias y humanidades?
7: Pues justo quiero platicarles un poco de la relación de Pokémon, que es un videojuego, Inició siendo un videojuego y después tuvimos una serie de televisión, de hecho todavía hay algunos capítulos que se pueden ver. Y la relación que tiene con los animales, ¿ustedes creen que tenga una relación con algún animal en la vida real?
5: Sí, puede ser.
7: Bueno, Tal pues vez. en realidad sí, parece ser que hay un poco de relación con, unos, con muchos animales. De hecho, la persona que inventó Pokémon… Era un, eh, le gustaba mucho colectar a muchos insectos y era súper fan de estar buscándolos, coleccionándolos, clasificándolos y gracias a ese eh, ímpetu que tenía por conocer un poquito más de los insectos, se le ocurrió eh, justo esta idea de Pokémon en un videojuego para que lo pudiera compartir con otras personas y pudiera poner a jugar con, con sus amigos.
2: Eh, en la explicación de la actividad dice que vamos a conocer el proceso evolutivo, pero cuéntanos brevemente en qué consiste este proceso para que dejemos integrados a los ojos escuches.
7: Muy bien, en general eh, cuando jugamos Pokémon o vemos la serie, escuchamos que los Pokémon eh, pueden evolucionar y de hecho si han visto se transforman en uno a otro. En la naturaleza eso no ocurre del todo así O sea, no es que ocurra de un individuo a otro Sino que tienen que pasar varias generaciones Para que podamos ver cambios en las poblaciones de organismos Ya sean en las plantas, en las bacterias o en los animales Y cada vez que hay estos cambios eh, puede, haber que, puede ser que estos cambios les puedan beneficiar a estos organismos O pueda que no los beneficie del todo Y no puedan tener eh, descendencia Y pasar estas características a otros Y vamos a ver justo esta diferencia entre los es, justo como pasa esta evolución en Pokémon, contra lo que pasa realmente en la evolución en la vida real, a través de esta charla.
3: Wow. ¿Por qué tomaste como referencia a los Pokémon para impartir esta charla?
7: Porque creo que justo ocurre que cuando empezamos a hablar de evolución, lo primero que se nos viene a la mente es lo que ocurre en las caricaturas o lo que hemos visto en los programas de televisión o en los videojuegos. Y eso en realidad no sucede del todo así. De hecho, si buscan en Google la imagen de evolución, la primera imagen que les aparece es un changuito convirtiéndose en, en... diferentes etapas hasta que se convierte en humano. Y es algo de lo que sucede o a lo mejor como lo representan en Pokémon. Pero en realidad no sucede del todo así. Justo lo que les mencionaba, necesitan pasar varias generaciones para que podamos observar esos cambios evolutivos en la vida real y justo fue tomar una referencia de lo que sucede en las caricaturas para poder pasarlo y explicarlo de manera correcta en lo que sucede en la vida real.
3: Oh. Hablando de pokémones, ¿cuál es tu favorito?
7: Uy, mi favorito, la verdad es que siempre ha sido, y justo acabo de hacer un test de estos que no tienen nada de bases científicas, pero me apareció <risa> que era Pikachu y la verdad es que es mi favorito y justo, retomando, hablando sobre Pikachu, está inspirado en un animal de la vida real que se llama Pika, que es una especie como de conejito que es muy chiquito y súper suavecito, se ve muy suavecito, aunque no deberíamos de tocarlo porque cuando vemos organismos en la vida eh, libre, pues no tenemos que tocarlo, nos basta con poder tomarle algunas fotografías para poder verlos. Y bueno, ese es mi Pokémon justo favorito, que además dicen que hace un sonidito parecido a Pika Pika y que probablemente por eso se llama Pikachu.
2: ¡Guau! Wow. ¿Y quiénes son ADN Aprende y Descubre la Naturaleza?
7: Ah, pues ADN somos un grupo de eh, biólogos, físicos, eh, pedagogos y un montón de personas que nos dedicamos a hacer diferentes áreas del conocimiento y que nos gusta compartir actividades de ciencia recreativa como talleres, demostraciones, juegos, que están relacionados con la ciencia y también organizamos muchas charlas con investigadores en cafés en la Ciudad de México para que podamos platicar con ellos de manera directa.
2: ¿Y qué tipo de información abordan?
7: Justo abordamos temas de biología, de física, eh, nos gusta también hablar de cosas de astronomía y su relación con la cultura, con las leyendas que hay en nuestro país y tratar de explicarlas desde el punto de vista científico y también nos gusta eh, generar proyectos que mezclen el arte. Justo hace unos días generamos un proyecto con algunos niños como ustedes en el que generaron unos cortos de animación con stop motion para explicar por qué sería importante que en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel pues no se introduzcan otras especies, es decir, no venir a liberar animales que en teoría no viven aquí en la reserva.
3: Compartenos las plataformas o redes sociales de ADN para que aprendan vos más.
7: Sí, justo nos encuentran en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y en todas estamos como ADN Aprende.
4: Ay, eso está súper interesante. Por favor, recuérdanos a qué hora es la charla y en dónde.
7: Mi charla va a ser a las 12 del día aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades en el foro R3 de Universum Museo de las Ciencias.
4: Oye Eduardo, esto está maravilloso. Yo quiero que por favor todos los que nos están escuchando aquí, aquí en esta esplanada de Universum y también por nuestras frecuencias de Radio UNAM, pues que vengan y que se integren porque bueno, si a ustedes les pasa como a mí, a todos los papis y mamis les pasa como a mí que no saben de qué se trata esto de Pokémon, José Eduardo nos lo va a decir en esta charla, súper interesante y vamos a conocer más y vamos a poder hacer clic con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias por la invitación y no se pierdan la fiesta de las ciencias y las humanidades.
4: Adelante y nosotros nos vamos justamente con esta musiquita que es el monstruo de la laguna de Canticuentos.
8: Al monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea.
9: Yo no puedo cantar, pero vos sos baterista.
5: Claro.
9: Ah, y por eso no puedo cantar.
8: Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale,
1: yo te acompaño una web. Dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno,
8: no. mira qué broma traviesa. ¡Mueve la cabeza!
4: Estamos aquí completamente en vivo desde la fiesta de las ciencias y humanidades en la explanada de Universum. Vénganse para acá, por favor, porque las actividades, algunas ya comenzaron, pero tenemos muchas, muchas todavía. Y hoy, entre toda la gente que está aquí presente, nos visita Regina. Hola, Regina. Hola. Cuéntanos cuántos años tienes y qué es lo que más te gusta. Tengo,
3: tengo siete años y me gusta mucho el fútbol. ¿Te gusta
4: el fútbol y cuál es tu equipo favorito? Los campos ¿Los qué?
3: Uh, no, ya no me acuerdo
4: ah, ah, bueno, no importa Yo también me hago bolas de repente con eso de los equipos de fútbol Pero cuéntanos, Regina, ¿qué haces hoy aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades?
3: Vengo por el eclipse ¿Qué sabes tú del eclipse, Regina? Cuéntanos Que se alina el sol, la luna y la tierra
4: Wow, Oye, ¿esa información te la dieron aquí? Porque déjame decirte que aquí hay expertos que están hablando de todo lo que va a suceder en el eclipse.
3: No, me la dieron en la escuela ayer.
4: ¿Te la dieron en la escuela? ¿En qué año vas? Tercero. ¿Y en qué escuela vas? Simat. mándale saludos a tu maestra y a tus compañeros. Sí. Hola, soy Regina, les mando
3: saludos. Hola, soy Regina, les mando saludos.
4: ¿A quién más quieres mandarle saludos, Regina? A mis compañeros que vienen conmigo. ¡Perfecto! Pues, Regina, qué bueno que estás aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades. Esperamos que te diviertas mucho. E invita, por favor, al público que nos está escuchando a que venga. ¡Vengan! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, Regina!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como...
3: ¡Hocus Pocus UNAM! ¡Estamos de vuelta! ¡Ya estamos de vuelta! Recuerden que estamos transmitiendo desde la fiesta de las ciencias y humanidades edición
2: 2023. Y estamos muy emocionados por todos los talleres y actividades que nos esperan en esta fiesta. Y para conocer todos los detalles, se encuentra
4: con nosotros Raúl Torres Granada, comunicólogo y publicista enfocado en la divulgación de la ciencia.
3: Raúl nos hablará sobre la fiesta, así que démosle una bienvenida, a Sonora. ¡Uh! Bienvenido,
2: bienvenido.
0: Gracias, un gusto estar aquí.
2: ¿Por qué realizan esta fiesta?
0: Porque eh, para divulgación de la ciencia UNAM es muy importante que todas las personas tengan la edad que tengan, se dediquen a lo que se dediquen, ya sea que estudien o trabajan, tengan acceso a lo que es el conocimiento, y la ciencia, las humanidades. Pero de una manera distinta, una manera no como nos las dan en la, en la escuela, sino un poquito más alocada, fuera de clases, en un lugar tan bonito como es Universum, al aire libre. De esta manera pues podemos tocar temas, muchísimos temas, en este año en específico el cuidado de nuestro planeta, pero eh, con estas personas que trabajan día a día desde sus laboratorios para hacer de México un lugar mejor, pero aquí en Universum.
3: ¿Qué integran en esta celebración?
0: Este año eh, vamos a celebrar a nuestro planeta Tierra. Eh, nuestro planeta Tierra es súper importante, desafortunadamente no le estamos dando el cuidado que merece. Entonces, bueno, este año lo que pretendemos es que todas las personas que nos acompañan, como ustedes, eh, puedan ...tener este acceso ¿no? a la información... ...que entiendan lo importante que es cuidar al planeta... ...que es, entiendan que, es, que... ...pues todo esto se aprende desde que somos chiquitas... ...y chiquitos como ustedes, ¿no? Entonces queremos ayudar a que las mexicanas... ...y los mexicanos desde esta edad... ...construyan un planeta mejor.
3: ¿Por qué es importante que las infancias... ...se acerquen a las ciencias y humanidades?...
0: Precisamente porque ustedes son nuestro futuro, entonces necesitamos personas eh, que realmente sepan lo que está ocurriendo, pero además que sepan cómo llevar a cambio los retos que se nos van a enfrentar, que se nos están enfrentando ahorita y que van a llegar más adelante. Entonces es súper importante que chavitos, chavitas como ustedes, desde ahorita se involucren con todos estos temas, que sepan de qué se tratan y mucho más importante que tengan manos a la obra. Porque se nos dice mucho, ¿no? En casa y tienen toda la razón que no debemos desperdiciar el agua, que no debemos desperdiciar la comida y esto no se los dice nada más por molestarles, sino ¿verdad que porque no? tienen. Por favor, aclárales. Sí, 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 claro. Sus mamás, sus papás tienen toda la razón del mundo, entonces tenemos que hacerles mucha mucho caso, perdón, porque es fundamental, es importantísimo.
2: Muy cierto. Y ya vimos que esta fiesta integra a muchísimos invitados. ¿Pero cómo le hacen para contactar a tantos expertos y a tantas expertas?
0: Pues precisamente por eso es súper importante estudiar, porque aunque no lo creas, para contactar a estas personas se requiere que sepamos más o menos cómo es el trato con las personas, cómo se tienen que realizar las invitaciones, entonces muchos meses antes nos ponemos a buscar eh, personas que logren... Ajustar eh, sus investigaciones a un lenguaje que todas y todos podamos comprender Entonces es muy importante que desde que somos chiquitas, desde que somos chiquitos Nos pongamos las pilas en la escuela por si nos gusta relacionarnos, por si nos gusta comunicarnos con las personas Sepamos cómo hacerlo con estudios que bueno tendrán más adelante en la universidad
3: Sabemos que tienen otras sedes de la fiesta, ¿cuáles son algunas de ellas?
0: Estamos también en Juriquilla, estamos también en Morelos, en, en Cuernavaca, estamos en Morelia Hoy vamos a tener una actividad hasta Chiapas, imagínense, o sea la fiesta ya llegó hasta Chiapas Entonces es un verdadero mundo de información Para las personas que no están en Ciudad de México también pueden formar parte de este evento Por medio de Facebook Live Y es súper importante que si van a accesar a Facebook lo hagan con un adulto porque, eh, bueno, pues son redes sociales, siempre necesitamos supervisión de alguien. Entonces, si les interesa el tema, le piden a cualquier adulto que les acompañe a ver estas pláticas.
3: A las simfasis nos encanta la música. ¿Se presentarán algunos grupos para que los jocoscuchas vengan a, a sacudir los huesitos?
0: Sí, completamente. Aquí en la fiesta vamos a tener un foro eh, que se encuentra igual en Universum Más hacia la salida junto a la fuente Donde desde las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Habrá grupos musicales Si les gusta bailar, si les gusta más bien Escuchar baladitas que les ponen a llorar Toda la oferta vamos a tener aquí eh, Para que también cualquier mood Que tengan relacionado a sus sentimientos Lo puedan expresar aquí en el foro de talento
3: Platícanos brevemente ¿Qué nos tienen preparados el día de hoy?
0: Hoy vamos a tener muchísimas actividades simultáneas. Vamos a tener pláticas en los foros de Universum, vamos a tener eh, ya en un ratito, en una hora, el punto máximo del eclipse solar anular sí, del cual hablaba. Entonces, Entonces, eh, aquí al fondo en el estacionamiento de Universum, vamos a tener eh, telescopios, ¿no? Es súper importante, bien, bien importante que si van a ver el eclipse, lo hagan de forma segura. No pueden nada más voltear al cielo y ver porque este fenómeno daña los ojos Finalmente estamos viendo al sol Entonces si lo van a ver Vengan aquí a la fiesta de las ciencias y las humanidades Vean estos telescopios especializados Disfruten el fenómeno De verdad que es una maravilla que ocurre Muy, 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 muy de vez en cuando Y sobre todo véanlo de forma segura Y con gente que les va a estar explicando Qué está sucediendo Creo que es una manera muy bonita de pasar el sábado
2: Ay, sí, maravilloso por favor, recuérdenos, ¿dónde podemos consultar toda la información sobre la fiesta?
0: Tenemos una página que es MX, diagonal, la fiesta. Ahí van a poder consultar todas las actividades de hoy. ...y de mañana, del domingo 15, que también vamos a estar por acá en Universum... ...o si no, igual le piden a un adulto que se meta a redes sociales... ...que le ponga hashtag Fiesta CIH y ahí van a poder ver TikToks, Reels... ...absolutamente todo lo que hemos subido de la fiesta.
4: Oye, eso está maravilloso, entonces ya saben, si quieren todas las redes que ya nos dio ahorita Raúl... ...o también si quieren por Facebook Live pidan ayuda de un adulto y con eso lo vamos a lograr. Aprovechamos para darle las gracias a Raúl y agradecer por supuesto toda todo el apoyo que nos dio para la realización de los programas de Radio UNAM en esta fiesta de las ciencias y humanidades. Muchas gracias Raúl.
0: Gracias a ustedes, bonito día.
4: Igualmente y ahora nos vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar, Santi?
3: Vamos a escuchar la rolita que se llama Guardianes del Medio Ambiente. Muy bien.
4: y seguimos aquí en la Feria de las Ciencias y Humanidades con nuestras visitas espontáneas y hoy tenemos por acá a
3: Rafael David
4: Oye Rafael, cuéntame ¿Cuántos años tienes y qué es lo que más te gusta?
3: Tengo nueve años y me gusta más investigar sobre aviones
4: ¿Sobre aviones? ¿Y por qué sobre aviones?
3: Me encanta viajar y me encanta verlos
4: Oye, ¿y a dónde fuiste recientemente en avión?
3: Fui a Cancún
4: y platícale a los jocoescuchas que todavía no se suben a un avión. ¿Qué se siente viajar en avión?
3: Se siente súper bien, como si fueras un ave volando sobre todo sobre todo México y recorriendo todo, una gran parte de México.
4: Wow, Eso está súper bien. Oye, ¿en qué año vas y en qué escuela?
3: Voy en cuarto grado de la escuela primaria Chauqui.
4: ¿Le vas a mandar saludos a tus maestros y a tus compañeros?
3: Sí, ¿Y luego? ¿Y los saludos? Les mando saludos a mi maestra Mónica y a la maestra Lolita, que son mis maestras favoritas. ¡Ah, eso está maravilloso! Oye, ¿y qué haces hoy aquí? Pues vine a ver el eclipse con, con mi mamá y con mis abuelos y mi tía.
4: Muy bien, por favor invita a todos los que nos están escuchando a que si están en su casa se vengan corriendo a esta fiesta de las ciencias y humanidades.
3: Los invito a venir a ver el eclipse a, a la, un, la UNAMA de Ciencias Humanitarias.
4: Muchas gracias. De nada.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. ¡Ah!
3: ellos son conocidos como crustáceos y son tan importantes que crustáceos fantásticos los crímenes del antropoceno es una charla que se impartirá a las 12 de la tarde seguramente ya conocen o han escuchado sobre las langostas los cangrejos y los camarones
2: y para hablarnos más sobre el tema ya se encuentra con nosotros gabriel cervantes campero especialista en crustáceos bravo Bienvenido. Gracias. Ari A
3: ver Cuéntanos, ¿qué son exactamente los crustáceos?
10: Hola, hola Pues los crustáceos son animalitos que eh, se caracterizan por tener un cuerpo de un exoesqueleto Algo así como lo tienen las arañas, como lo tienen los escorpiones Son como primos Pero los diferencian que estos viven en el mar Bueno, la mayoría son acuáticos, tienen branquias y tienen otras características, pues ya más técnicas que, que a lo mejor no, no me entienden tanto. Bueno, yo no me sé explicar también, como por ejemplo que tienen patas birrámidas, que tienen antenas. Bueno, son muy parecidos a, a los insectos, pero en el agua, algo así.
2: ¿Y a qué se refiere el antropoceno?
10: Sí, el antropoceno es una propuesta de, de época, algo así como las eras geológicas que... Datan los científicos eh, de acuerdo a las capas que, que hay en el sustrato, que hay en el suelo eh, Con grandes eh, cambios en el planeta Entonces, este último cambio que se propone es a partir de nosotros los humanos De todos los efectos que tenemos sobre el ambiente Entonces, se propone como una nueva era geológica, o una época geológica al antropoceno
3: ¿Por qué se titula así la charla?
10: Ah, bueno, pues porque los crustáceos... Aunque no son tan conocidos, también son animales fantásticos, <ríe> hay de muchos tipos, hay eh, camarones, langostas, que tienen muchas eh, características que, que podrían ser fantásticas para, para muchos de nosotros. Algunos son muy grandes, como los cangrejos eh, araña gigantes que miden más de dos metros. O, ¿En serio? Sí, <ríe> o, la, o los, est los estomatópodos que son camarones mantis, les llaman que tienen pinzas, algo así como las mantis, para atrapar a sus presas.
4: ¿Y eso se comen?
10: Algunos los comen, son muy grandes, como de unos 40 centímetros, los más grandes. O hay otros que les llaman cangrejos pistoleros, que lanzan justamente una burbuja, para, como una pistola, como una bala, para matar a sus presas, para defenderse. Wow. Entonces, pues quería mostrar justamente que hay muchos crustáceos, más allá de los clásicos que conocemos, que tienen muchas características fantásticas creo yo
3: <risas> maravilloso ¿Qué vamos a aprender o conocer en esta actividad
10: Sí, primero vamos a, a ver justamente cuáles son esos crustáceos eh, vamos la plática la, la voy a dividir en dos en dos partes una es conocer la diversidad de crustáceos justamente ver est estos cangrejos los este, los camarones langostas todos los tipos de cangrejos y ya la segunda parte es ver ¿Cómo el antropoceno, cómo las, eh, los efectos negativos que tenemos nosotros los humanos sobre el ambiente afectan a estos animalitos?
4: Ay, pero nosotros tenemos aspectos negativos.
10: <risa> en cuestión de contaminar, de aventar plásticos, de tirar basura, de la forma en que consumimos nuestros recursos, esos son nuestros aspectos negativos. Sí,
2: muy negativos. Sí, sí. Era, era sarcasmo. <risa> <risa> ¿Y por qué es importante que conozcamos este tema?
10: Sí, porque justamente creo que son... Bueno, se habla mucho de la contaminación o de cómo la contaminación afecta a animales como los corales, ¿no? Que están ahorita muy eh, recientes los blanqueamientos de coral o otros animales marinos como la vaquita marina, justamente. Pero de los crustáceos, pues, poco se habla, no se sabe mucho. Entonces, lo que yo quiero dar en esta plática es eh, justamente saber cómo eh, estos animales que no son tan populares, también son afectados por, por, no, por nosotros los humanos.
3: Sabemos que también eres especialista en taxonomía, ¿a qué se refiere?
10: Sí, la taxonomía es una parte de la ciencia, de la biología, que se dedica a a clasificar a los seres vivos ¿no? entonces por ejemplo cuando les explicaba que es un crustáceo y les decía que son primos de, de las arañas o de los, eh, de los escorpiones justamente la taxonomía ve eso ve la, la morfología de los animales y la, la clasifica ve como no, estos, los escorpiones tienen veneno entonces pertenecen a un grupo los crustáceos no son venenosos entonces pertenecen a otro grupo y va clasificando las diferentes diversidades de organismos.
4: Eso es la taxonomía. Eso es
10: la taxonomía. ¡Guau! Wow.
3: ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, ¿Qué es lo más interesante de la exploración marina?
10: Uy, pues muchas... <risa> Depende <risa> de lo, lo lo que les guste. este Por ejemplo, para mí, eh, explorar justamente, ir a lugares remotos, a ver qué crustáceos, en mi caso, es lo que hay, a mí se me hace súper interesante. Eh, mucha parte de lo que he hecho se, es justamente ir a explorar, ir a los lugares, eh, en mi caso en el Golfo de México, que están a horas de la costa, y eh, quedarnos ahí y ver qué animales hay, qué es, qué es lo que hay, porque muchas veces no, o en muchos lugares no sabemos qué es exactamente lo que hay, no se puede conservar lo que no se conoce. ¿no? Entonces, claro. eh, pues lo que a mí me gusta de la exploración es saber qué es lo que hay, para poder conservarlo después
4: Y justo este contacto con la naturaleza, ¿no?
10: Sí, sí, sí
3: Menciona tus redes sociales para que los que escuches te sigan y aprendan junto contigo
10: Sí, eh, nos pueden seguir en, el, en la página o en el Facebook del Programa de Biodiversidad Marina de Yucatán Está como bdmy.com Y en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera En todas las redes está como LANSREC
4: Oye, todos quisiéramos estar ahorita en Yucatán y tú andas por acá. Sí, sí.
10: me estoy perdiendo el, el eclipse.
4: Exacto, te lo estás perdiendo, todos queremos andar por allá.
10: Pero primero estaba la fiesta de las la. ciencias y humanidades.
4: Perfecto, Gabriel, justamente invítanos <risa> nuevamente a, a, la, a esta fiesta y a tu charla, por favor.
10: Sí, la charla se titula eh, Crustáceos Fantásticos, así como el... Título de Harry Potter, Crustáceos Fantásticos, eh, Los Crímenes del Antropoceno, es a las 12 en el stand 9.
4: Y ya saben, vénganse todos corriendo porque seguimos aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades, ya a punto de ver este, este fenómeno natural que nos tiene muy emocionados, pero mientras tanto nos vamos con una rola que se llama Canción Las Olas del Mar, o Las Olas del Mar Solita, no importa, vámonos con Las Olas del Mar. Gracias.
11: Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas, suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y, y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba. Y todos a navegar. ¡Ay! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado. Se van para el otro, se van para un lado, se van para el otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, y todos a cantar, ¡Hey! suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas, suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van adelante, se van hacia atrás. Se van adelante, se van hacia atrás. Van hacia atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Y vuelve a comenzar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo. Se van para un lado se van para el otro se van adelante se van hacia atrás arriba, abajo, arriba, abajo un lado, al otro, un lado, al otro adelante, atrás, adelante, atrás, adelante todos a cantar ¡Ay! suben y bajan, suben y bajan suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, vamos a terminar
4: Muy bien, estamos de regreso aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades Y tenemos nuestros invitados e invitadas espontáneos maravillosos Ari Este, ¿cómo te llamas? Valentina, háblanos fuerte, fuerte, porque se
3: escucha bajito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Valentina. ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es este.
4: el básquetbol. ¡Ay, oh, súper interesante! Oye, Valentina, y platícanos qué haces hoy aquí en la Fiesta de las Ciencias y Humanidades.
3: Mm, vengo al museo y. Eh, porque mi escuela participa, soy de la escuela Sama y mi escuela participa en el Stand 5. ¿Y cómo participa? ¿Qué hacen? Mm, exponer, creo.
4: ¿Y tú también vas a exponer o solo viniste a verlos? Solo vine a verlos. Muy bien, Valentina. Por favor, invita a todos los que nos están escuchando a que vengan.
3: Mm, los invita a que vengan al Stand 5.
4: Perfecto, muchas gracias, aplauso para Valentina Y también tenemos por ahí, ¿a quién? ¿Quién está atrás? Ahí, ya a punto de tomar asiento aquí ¿Cómo te llamas?
3: Gala Torres Hola Gala ¿Cuántos años tienes? Eh, trece Trece años,
4: hay que hablar fuerte Gala para que nos escuchen de aquí hasta el sol ¿Y por qué viniste a esta fiesta? Eh, vine a ver el eclipse. Ah,
5: bueno.
4: ¿Y qué has podido observar? Cuéntanos Gala. Eh, apenas nos han dado lentes para verlo y bueno, en lo que se va poniendo completamente,
3: lo vemos. ¿Y qué les dijeron? Eh, pues… Que si lo queremos ver otra vez, nos tenemos que formar otra vez.
4: <risa> <risa> ok, pues Gala, invita a todos a que vengan.
3: Eh, los
11: invito a que vengan a ver el eclipse en La UNAM y puedan disfrutarlo.
4: Muchas gracias, Gala, Un aplauso para Gala. Gracias. ¿Cómo te llamas? Torres. Santino, bienvenido.
3: ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué escuela vas?
2: Rosario Revillaga. ¿Y cuál es el motivo por qué hayas venido a la fiesta? ¿Hay algo que te interese? El eclipse.
4: ¿Y qué te interesa del eclipse? ¿Qué es un eclipse? Cuéntanos, Santino.
2: Es cuando
3: el sol se pone atrás de la luna y la luna cubre todo el sol y solo se ve el contorno del sol.
4: ¡Ay, qué bonito! Nos lo platicas. ¿Y qué es lo que has hecho en...? Ahorita, porque ya vimos que llegaste desde muy temprano Ver el eclipse ¿Y cómo se ve? La luna es roja ¡Oh! ¡Wow! Oye, pues invita a todos los que nos están escuchando Para que lleguen rapidísimo y puedan observar igual
3: que tú Los invito a ver el eclipse en la UNAM
4: Vengan todos a la fiesta de Ciencias y Humanidades Y le damos un aplauso fuerte a Santino
3: ¿Cómo te llamas? Ana Regina Bienvenida, Ana Regina Mucho gusto ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve
2: ¿Y cuál es tu escuela?
3: Mm, yo voy en el Ashmont Y... ¿Y en qué llevas? En, en cuarto ¿Y
4: quién es tu maestra favorita o maestro favorito? Mm, el de educación física Pues hay que mandarle saludos Mmm...
3: Bueno, mejor no digo eso porque luego mis maestras sí... Bueno, entonces mándale saludos a todos. ¡Hola a todos! <risa> Oye, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta... Mmm, me, lo que más me gusta de todas las clases que voy es el sea ¿Y qué es el sea Es Televisa. ¡Ah, muy bien! pues Porque muchas... en Televisa hacemos... Hacemos actuación, canto, teatro, mejor fuerte televisión.
4: Perfecto, pues te damos un aplauso muy grande y te invitamos a que sigas disfrutando de la fiesta de las ciencias y humanidades. Gracias Regina. Quería decir algo más, pero. Dinos.
3: Bueno, pues que también quería invitar a la gente a que venga. Bueno, yo invito a todos a que vengan aquí, aquí en este lugar, en este mismo lugar, a que vengan a ver el eclipse. Está muy padre porque porque es interesante, es algo que a muchos nos interesa, a otros no. Los que quieran, vengan, los que no, bueno, ya ni modo. Disfruten
4: mientras. Gracias, Regina. Muy bien, ¿y ahora quién tenemos?
2: ¿Cómo te llamas? Rafael. Hola, Rafael. ¿Qué, qué es lo que más te gusta, Rafael? La astronomía. Wow. Ah.
3: ¿Cuántos años tienes? Diez. Y es que es la astronomía, Rafael? Es cuando aprendes sobre el espacio. Ok,
4: ¿y hoy tiene algo que ver con esta fiesta? Cuéntanos. Pues sí. ¿Pero qué tiene que ver?
3: Que en este momento está pasando un eclipse. Ajá. Y es uh, mi primera vez viendo uno. ¡Ay, qué emocionante!
4: Oye, cuéntales a los eh, Joco Escuchas que están del otro la lado de la radio, ¿qué has sentido ahorita que estás presenciando tu primer eclipse?
3: Pues en este momento me siento muy emocionado, la verdad cuando lo vi con unos lentes que me prestaron, sí me gustó demasiado, me emocioné mucho y igualmente como otros niños han dicho, igual los invito a que vengan, es una experiencia inolvidable, es muy bueno la verdad.
4: Muchísimas gracias Rafael, te damos gracias, un aplauso. Rafael. Gracias. Y ahí tenemos, hola. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Mariana.
3: ¿Cuántos años tienes? Trece. Eh, ¿En, ¿En qué escuela vas? Eh, Iniciación Universitaria Erasmo Castellano Quinto. Muy bien.
4: Oye, cuéntanos cuál es tu pasatiempo favorito.
3: Eh, dibujar y eh, este, tocar la guitarra. ¿Y qué haces hoy aquí? Eh, vengo a acompañar a mi papá del, del trabajo. Eh, este, y los quiero invitar este, a que nos visiten a la exposición de mamíferos. ¿A la exposición de qué? Mamíferos. Ajá. Este, estamos en
4: la carpa. ¿En cuál carpa?
3: Eh, allá.
4: En la carpa principal en de la, car la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Sí. ¿Y tú vas a estarnos platicando también?
11: Este,
6: sí, más o menos.
4: Eso, pues nos encanta la idea, Regina Muchísimas gracias sí, Hablamos. Mariana con la... Mariana, oye, perdóname, Mariana Mariana no Mamíferos, ya no se me olvida, lo prometo
11: No pasa nada
4: Muchas gracias, Mariana, te damos un fuerte aplauso Gracias Y mientras nosotros vamos con música ¿Con qué vamos, Liber?
2: Vamos con El Jardín del Misterio De Norma Torres
1: ¡Ey! ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook Jocus Pocus UNAM ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus!
6: Quiero ir, los bichos que han entrado no han podido salir, lo llaman el jardín del misterio. Una vieja termita, la historia nos contó, que ahí suceden cosas de cuentos de terror, no vayan al jardín del misterio. Una abeja curiosa armó una expedición bichos es pura invención aquello del jardín del misterio llegamos muy temprano al extraño lugar cubierto de neblina y flores sin igual que La abeja asustada Nos dijo precaución He visto los colmillos Tuvo que sucumbir por culpa del jardín del misterio. Escúchenme bichitos, hay que salir de aquí, muevan sus salitas. Son carnívoras y bellas, nos quieren seducir. Por...
1: radios y centellas estás en Hocus Pocus
4: ya estamos de regreso en vivo desde la fiesta de las ciencias y humanidades en universum han pasado pues ya algunos minutos desde que iniciamos este programa pero aún tienen tiempo de llegar porque como ya nos dijo Raúl Torres Granada al inicio del programa hay muchas actividades para todos nosotros y esto se termina
3: hasta muy tarde y ahora vamos a recibir a un miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Quien no hoy no se presenta con, conversa, con conversatorio sobre vida sostenible
2: a la una y media de la tarde. Démosle la bienvenida al ingeniero petrolero Alejandro Baizabal. Hey, bienvenido. bienvenido.
12: Hombre, muchas gracias. Un, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Platícanos,
3: ¿qué vienes a compartirnos en esta fiesta de las ciencias y humanidades?
12: Claro, por supuesto, de antemano pues agradecer el espacio y sobre todo sentirme privilegiado por estar aquí entre eh, la niñez y sobre todo aquí en la UNAM. Hoy en un momento maravilloso como es el tema, este fenómeno astronómico como es el eclipse solar. Entonces, hoy les vengo a platicar un poco de la sostenibilidad y qué ejercicios venimos haciendo también día a día desde nuestra comunidad.
3: ¿Por qué es importante que las infancias llevemos una vida sostenible?
12: Claro, esa es una importante pregunta. De inicio, para tener justo una vida saludable, para tener mucha energía, para tener eh, también mucha concentración al... Eh, tanto en la escuela como en nuestros trabajos, nuestros proyectos y sobre todo para tener un bienestar en nuestras comunidades. Qué mejor que eh, hacer, por ejemplo, eh, el beneficio con la naturaleza, nuestros parques, nuestros jardines, nuestras calles y sobre todo tener una convivencia sana con nuestros eh, vecinos, con nuestros eh, amigos, con nuestros eh, colegas y todos para así tener un bienestar entre todos.
2: ¿Por qué elegiste presentar este tema en la feria?
12: Nada, ah, por supuesto. Eh, lo elegí justo porque hoy hoy en día estamos hablando de temas eh, ya más eh, complejos, entre ellos, por ejemplo, estar hablando de temas de cambio climático, eh, de emergencia climática, y hoy ya estamos avanzando en, estas, en esta escala también de problemática y de necesidades. ¿Y por qué no? Ya desde el ejercicio, desde los eh, hábitos, hacer una mejora también a nuestra naturaleza, a nuestra comunidad y obviamente que desde ahí vamos a ir mejorando nuestro entorno y sobre todo nuestros espacios y nuestra nación.
3: ¿Cuál es el objetivo de esta charla?
12: Claro, uno de los objetivos es justo hacer conciencia entre ustedes, desde ahí, desde los niños, desde las niñas, que desde ustedes generen este liderazgo, que sean ustedes unos agentes de cambio desde sus aulas, desde sus escuelas, desde sus hogares, obviamente desde sus comunidades, no generando estas, esa mejor dinámica, estas mejores actividades, que ustedes sean el ejemplo vivo de también de nosotros los adultos, hacia dónde queremos caminar y qué mejor que con el ejercicio y con la guía que ustedes tengan y ese ejemplo que nos den.
2: Wow, y vimos que en esta plática estarás acompañado de otros especialistas, ¿Cómo se contactaron?
12: Claro, por supuesto. Pues como lo acaban de comentar al inicio, soy parte de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible que lidera en México la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Ahí trabajamos distintos proyectos que tienen que ver con la vida sostenible, una vida saludable y sobre todo una sostenibilidad en los territorios. Hoy yo, por ejemplo, vengo visitándoles desde Córdoba, Veracruz, una... Ah. Tierra fabulosa, exactamente la tierra del café, la tierra donde eh, se firman los tratados de Córdoba y se da justamente esa parte de la independencia de nuestra nación. Entonces hoy vengo visitándoles desde ahí y qué mejor que compartirles esos trabajos y esas dinámicas que estamos haciendo desde ahí, desde esta, desde esta ciudad con cerca de 230 mil habitantes rodeado de montañas, rodeado de naturaleza, una vegetación muy verde y sobre todo una gente muy amigable, muy provechosa y que además aprovecho el momento para invitar a todos los aquí asistentes y los que nos están escuchando para que nos visiten por allá. Ah,
3: gracias. ¿Qué temas abordan en la red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?
12: Claro, por supuesto. Fíjese que son distintos temas. Un tema, por ejemplo, y que debemos abordar desde ya es el tema de la basura, ¿no? de los residuos sólidos urbanos. Otro, por ejemplo, y que están eh, teniendo esas necesidades y problemáticas ya las ciudades es el tema del agua no también cómo generar eh, estrategias eh, eh, diseñar también eh, acciones desde ya para tener una administración en este recurso hídrico otro es también el tema de la movilidad también sana, sostenible, incluyente resiliente, donde todos podamos vivir y convivir eh, en la ciudad donde todos podamos estar sanos, seguros donde nos sintamos Incluidos eh, Tanto eh, caminando Como también eh, andando en bicicleta Andando en algunos otros vehículos No motorizados Que también eh, influyen en este tema De la mitigación de los gases De efecto invernadero Entonces abordamos distintos temas Pero sobre todo uno de los objetivos Es generar la sostenibilidad En los municipios, en los territorios Y desde ustedes sobre todo Generar una eh, un liderazgo desde, lo, desde la niñez Claro
3: Explícalos, explícanos, coco. de manera, ¿de qué manera podemos medir el impacto de una vida sostenible?
12: Claro, hay distintos, distintas maneras de cómo medimos el impacto. una de ellas pues, es generando eh, indicadores. Y cómo son estos indicadores? Por ejemplo. ¿Cuánta basura estamos generando día a día? ¿no? Desde ahí nosotros podemos ir midiendo nuestra generación y sobre todo ir generando mejores hábitos. ¿Para qué? Para disminuir esos residuos que día a día generamos. Otro de ellos es, por ejemplo, medir el gasto de agua que nosotros hacemos día a día. Desde bañarnos, desde lavarnos los dientes, lavarnos las manos y sobre todo uno de los objetivos tendrá que ser cómo disminuimos ese uso o ese gasto de agua justamente para evitar esas problemáticas que hoy tenemos en las ciudades. Y otro, por ejemplo, es cuántos vehículos están circulando por nuestras ciudades y de qué manera hacer que también los habitantes pues, eh, utilicen más eh, vehículos como la bicicleta, como eh, quizás algunos patines eléctricos o algunas otras unidades que sean más amigables con el medio ambiente, justo a través de este, de este tipo de diálogos y de encuentros con ustedes, es cómo vamos a ir generando mejores eh, acciones.
2: Por supuesto, es muy importante mantener el medio ambiente sano. Y Alejandro, por favor, platícanos, ¿dónde es el lugar y hora donde se llevará a cabo el conversatorio Vida Sostenible?
12: Claro, por supuesto. Eh, invitar a todos quienes nos están escuchando, y obviamente también a quienes están aquí presentes, va a ser a la 1.30 de la tarde, aquí eh, en el auditorio, del Museo de las Ciencias de universo en donde vamos a estar dialogando acerca de vida sostenible. Nosotros traemos unos trabajos muy dinámicos y, sobre todo, hablando desde el territorio, desde nuestro municipio, desde Córdoba, Veracruz, qué acciones estamos realizando y qué acciones también tenemos para el futuro, porque también ya venimos visualizando cómo queremos nuestra ciudad a 5, a 10, a 15 años y qué mejor que compartirlo con ustedes.
2: sí.
4: Pues muchísimas gracias, agradecemos a ti y a todos los que han participado en este programa de hocus Pocus que está llegando a su fin. Vayan por favor a esta plática que va a estar súper interesante, muchas gracias por compartir con el público de hocus Pocus.
12: No, hombre, muchísimas gracias a la orden.
4: Y nosotros estamos ya por irnos y agradecemos en la producción a Liz Gallardo. Alice Mancilla y Emanuel Ávila, en la operación técnica Paco Chamorro, Rubén Piña, José Gutiérrez, Emanuel Silva, operación en cabina Andrés Ramírez, en la coordinación de invitados a Raúl Torres Granada, en la asistencia Luz Acosta, Perla Gatica, Roberto Telles, a Omar Tercero en la coordinación general, y agradecemos por supuesto a María Emilia Belle Ruiz, directora de Universos, a Milagros Vargas Ramírez, directora de medios, a María Amparo del Alto Aguilar. Que es la responsable de relaciones con los medios de comunicación en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Es un amor y nos ha apoyado muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Falta nuestro querido Pablo, Pablo Cuella, productor de este programa. El, El Chino Huerta. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, chicos.
3: Y ya estamos en la recta final. No, no, la, ya a, estamos, a, Ari, adiós. Ya, adiós. 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 Saludos a papi. Saludos a papi.
2: Nos vemos, recuerden, todos los sábados a las 10 y nos vemos. Adiós. Adiós, tomen agua porque no, si no
3: me, se me deshidratan. También hay que cuidarla como nos acaba de decir nuestro querido invitado.
4: Muchas gracias Ari, Santi, Liber, yo soy Silvia, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos, gracias Pablo. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM presentó... <risa>